0: Histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les contes, les mythes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration, ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Lies, je suis psy J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leurs carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, je suis très heureuse d'accueillir Anthony Lacouture, avec qui j'ai eu la joie de partager euh, pour un article, pour une, sa lettre qu'il envoie euh, chaque semaine, euh, sur Jung, sur la psychologie des profondeurs, les archétypes, etc. Enfin, tous mes dadas. Voilà, c'était super. Et Anthony est accompagnant avec z -Crea, donc euh, s'il si, veut, il vous en dira plus. et Sinon, je lui laisse la parole sur l'histoire qu'il a choisi de nous partager aujourd'hui.
1: Bah, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci euh, Marie-Liesse pour euh, cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec toi de choses euh, profondes. Euh, alors Pour le mythe, euh, je vais vous partager euh, aujourd'hui euh, ça va être le mythe du labyrinthe et notamment avec une analyse un peu plus poussée sur euh, le fil d'Ariane et comment chacun, chacune peut se représenter euh, le fil d'Ariane, notamment pour, pour voir expliciter euh, son chemin, son cheminement de vie. Et en aparté, avant de commencer, j'aimerais juste revenir sur euh, le choix du thème, <rire> le choix du mythe. Parce qu'au départ, euh, j'avais pensé donc instinctivement, spontanément à un mythe qui est le mythe d'Héraclès, pour pouvoir aborder une thématique aussi qui me tient à cœur, qui est la masculinité. Et en fait, ce thème, ce mythe, on fait l'objet euh, du précédent podcast, donc avec Prudy, que je t'invite vraiment à découvrir, parce que euh, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très beau, euh, très, très sincère, très authentique. Et donc, euh, avant de commencer, avant d'être dans le partage avec vous, j'avais envie aussi de profiter de ce podcast pour remercier Rudy pour, pour son partage qui a fait beaucoup aussi écho en moi. Donc, euh, donc voilà. Donc, oui, je m'appelle Anthony. Donc, euh, je, je suis accompagnant bien-être et réalisation de soi avec, euh, avec Z-CREA. Et, euh, et avec z -Crea, en fait, j'aide euh, toute personne en quête de soi, de sens, euh, d'énergie ou euh, d'harmonie euh, à euh, cheminer... Euh, euh, dans leur enfin euh, euh, dans leur euh, dans leur vie en fait dans la joie d'être même et dans le respect euh, d'eux-mêmes aussi donc euh, pourquoi euh, le fil d'Ariane alors faut savoir que j'y ai pensé vraiment de façon euh, on va dire que c'est la la première chose qui m'est venue en tête quand je me suis dit ah, mince
0: <rire> le
1: thème d'Héraclès a été euh, choisi donc euh, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais dire et, euh, et en fait, il est venu à moi et ce qui est vraiment très drôle, c'est que ça m'a reconnecté à deux événements dans ma vie, enfin, deux, euh, ouais, deux événements, deux petites histoires en, en guise de préambule. La première, en fait, c'est quand j'étais au collège, Donc, ouais, je suis allé loin, <rire> quand j'étais au collège, en fait, je faisais, je faisais du latin euh, et je me souviens euh, que notre prof, notre Ouais, notre prof de latin nous avait euh, partagé euh, le mythe du labyrinthe avec le minotaure et notamment le fameux fil d'Ariane. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, OK, mais concrètement dans la vie, comment on matérialise euh, ce fil d'Ariane Je veux dire, quelle représentation on peut en faire au-delà d'ailleurs de symbolique du mythe donc là, petit clin d'œil, hein, parce que c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Et le deuxième, euh, le deuxième exemple, donc là, c'était plus, euh, c'est plus récent, en fait, c'est quand j'ai fait mes marches solitaires. Donc moi, chaque année, j'aime bien euh, faire des marches solitaires, donc pendant plusieurs semaines. J'ai une destination finale. Je sais que je dois aller à tel endroit, mais bon, j'y vais sans plan. Je m'éloigne, euh, je m'éloigne de la ville pour être vraiment connecté à la nature et tout ça. Et je vis le moment, je vis le chemin. Et en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est que j'ai repensé à une situation où c'était lors de mon premier euh, voyage, enfin, ma première marche euh, solitaire, mais comme quoi le mot voyage reviendra, <rire> je préfère le faire avant, et, euh, et en fait, euh, donc ce premier, euh, cette première marche-là, voilà, peut-être trois jours après avoir marché, etc., j'étais perdu, complètement perdu. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part, dans un bois, il commençait à faire nuit. Euh, et tout de suite, en fait, j'étais vraiment très tourné vers l'extérieur, en me disant mais comment je vais faire euh, J'avais peur. Je m'imaginais qu'il allait voir, qu y allait avoir des loups, qu'elle allait sortir. Enfin bref, j'étais vraiment un peu paralysé. Et là, je me suis dit non mais Anthony, reconnecte à toi, reconnecte à toi à ton envie et laisse, suivre le fil. Et là, en fait, c'est vraiment très drôle parce que m'a fait bah là, ça me refait penser un peu à, à ce fil d'Ariane. Mais l'idée du fil, qu'en fait, c'est un fil que, sent, que je sentais vraiment, je dirais intrinsèquement, comme étant à l'intérieur de moi, mais qui allait m'aider à cheminer pas à pas euh, bah, pour atteindre le résultat. Et finalement, le fil d'Ariane, quand on dit suivre le fil d'Ariane, c'est un peu ça. C'est vraiment de suivre le fil qui va t'amener à vivre de façon euh, confortable, euh, de façon... Euh, alors j'aime pas utiliser le mot positif, mais c'est quand même façon, je dirais, euh, ouais, euh, ouais, on va dire confortable pour arriver à ton objectif. Donc là, c'était vraiment, je voulais, je voulais revenir un peu sur euh, moi, la façon dont le fil d'Ariane pouvait se présenter à différents niveaux de vie, parce que là, c'était aussi quand j'étais enfant versus l'adulte que je suis euh, maintenant. Et à travers maintenant euh, bah, le, le mythe que je vais te raconter un peu plus en détail, je t'inviterai, toi aussi à euh, Visualise, visualiser ce fil d'une part et comment toi dans ton quotidien tu te le matérialises et éventuellement tu, tu peux le vivre dans, dans ton cheminement personnel donc voilà, donc là ça va être un peu en mode Père Castor je ne sais pas si me l'a quand j'étais plus jeune donc là je vais me jouer euh, Père Castor et je vais vous raconter l'histoire donc alors tout commence en fait à Athènes donc à Athènes il y a un roi qui s'appelle Égée et j'ai un fils qui s'appelle Thésée. Une contrée un peu plus lointaine se trouve la Crète. En Crète, il y a un roi, Minos, qui est l'époux de Pasiphae et le père d'Ariane et d'Androge. Là, ça fait quand même pas mal de personnages, mais vous verrez, chaque personnage a un rôle primordial avant d'arriver au fil. Donc, lors des Panathénées, donc les Panathénées, en fait, c'est des festivités qui ont lieu chaque année à Athènes tu as androgé le fils donc, de Minos, crétois, qui y participe. Sauf, tu meurs. Donc Minos, donc son père, pour se venger, va assiéger Athènes et victorieux, il va réclamer à son roi Égée un lourd tribut. Quel est ce tribut C'est d'envoyer chaque année sept jeunes garçons et sept jeunes filles pour être livrés est dévoré par le Minotaure. Alors, qui est le Minotaure Le Minotaure, c'est un monstre, mi-homme, mi-taureau. Le Minotaure est né des amours de Pasiphae, l'épouse du roi de Crète, avec un taureau blanc, envoyé par Poséidon, dieu de la mer et des océans. Minos, une fois que le Minotaure est né, a décidé de l'enfermer dans un labyrinthe construit par l'architecte Dédale. Donc l'idée, hein, c'était vraiment que d'une part, le Minotaur ne puisse pas s'en échapper, et surtout que nul ne puisse découvrir son existence. Une année à Athènes, Thésée, donc le fils d'Égée, faisait partie du tribut de jeunes à envoyer donc à Crète pour se faire dévorer par le Minotaure. Donc, Égée, son père, était un peu attristé, hein, bien sûr, hein, parce qu'en plus de perdre son fils, éventuellement, il pouvait perdre aussi son, son fils, hein, qui est euh, le prince, le futur roi d'Athènes. Mais Thésée, lui, avait vraiment envie de partir euh, et faire partie de, de ce tribu-là, d'une part, pour rendre aussi, quelque part, la liberté à Athènes, mais aussi et surtout, avec la volonté rouge de tuer le Minotaur, et j'ai acquis ça. Et il demanda à son fils, qu'à son retour, donc par la mer et bien sûr à l'époque il n'y avait pas le TGV et tout ça, mais du coup de son bateau, qu'il en fait, qu'il euh, qu remplace les voiles noires de son bateau par des voiles blanches. Donc ces voiles blanches désignent en fait le fait que oui, il avait réussi sa mission et qu'il en Rentrer victorieux à Athènes. Donc, tu as Thésée qui prend le, son bateau avec tous ses comparses, les 13 autres, hein, qui vont être livrés au Minotaure. Et Ariane, la fille de Minos, l'aperçoit. Et elle tombe amoureuse, mais c'est un, un coup de foudre digne des feux de l'amour. <rire> et donc, elle tombe vraiment amoureuse de Thésée. Et pour l'aider dans sa quête, elle va lui donner une pelote de fil afin qu'il retrouve son chemin dans le labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Bien entendu, ça c'est le petit truc aussi, c'est qu'elle lui donne le fil à condition que Thésée victorieux l'épouse. Donc Thésée entre dans le labyrinthe avec son fils, il chemine pas à pas, 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 pas et il trouve le Minotaure et il finit par tuer le Minotaure. Donc, il ressort de labyrinthe en suivant le fil d'Ariane et décide de s'enfuir avec elle. Minos, furieux, fit jeter dans le labyrinthe son concepteur Dédale et son fils que, tout le monde peut, que certaines personnes peuvent connaître, qui est Icar. Et ça, j'en reviendrai parce que souvent, on parle d'un mythe axé sur une personne, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent contribuer. Donc Sur le chemin du retour de Crète vers Athènes, Thésée a abandonné Ariane sur l'île de Naxos. Et en abandonnant Ariane, il va oublier de changer les voiles noires en voiles blanches. Donc son père, Égée, en voyant les navires arriver vers Athènes avec les voiles noires, va penser que son fils est mort, et de ce fait, il va se jeter dans la mer. Et c'est pour ça qu'on on connaît la mer Égée. <rire> Donc voilà. Donc là, je voulais revenir aussi pourquoi je te parlais de Dédale et de, de Icare c'est qu'en fait, c'est aussi un autre héros, quelque part, de labyrinthe parce que Dédale, qui était un, un grand artiste à l'époque, hein, je veux dire, un grand créateur, c'est quand même lui le concepteur de, du, du labyrinthe, et c'est vraiment connu comme l'une de ses plus grandes œuvres. Et aussi, par la triste fin de son fils, icar parce que comme il a été enfermé donc, dans le labyrinthe, il a trouvé quand même un stratagème pour en sortir par les airs donc, il s'est dit, bah, tiens, je vais construire, je vais créer des ailes faites de plumes et de cire, et on va pouvoir bah, s'enfuir du labyrinthe. Et bien sûr, il... À son fils, attention, mon fils, hein, il faut vraiment s'éloigner, ne pas voler près du soleil, parce qu'avec la chaleur, ben, voilà, la cire va fondre et il va avoir une triste fin. Bien entendu, hein, tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire. Malheureusement, Icar a été vraiment attiré par ce soleil lumineux, cette lumière, et cette lumière qui a euh, fondre la cire, et du coup, il est tombé dans les profondeurs de la mer. Et une autre mer s'appelle la mer Écarienne. On en revient beaucoup aussi euh, au niveau euh, de l'eau. Donc là, ce que euh, je trouvais intéressant, en fait, euh, dans le partage de, de, de ce mythe, euh, et notamment euh, le mythe du labyrinthe, c'est qu'en en fait, on peut en avoir différentes clés de lecture, selon les perspectives aussi dans lesquelles on, on, on se positionne. Donc là, d'abord, euh, si on, on se file juste sur le fil, donc la dynamique du fil, euh, ben là, on peut voir aussi que le fil, selon sa source et selon euh, son issue, peut aussi, selon les protagonistes, avoir une signification différente. Donc, par exemple, pour Ariane, donner le fil à Thésée, c'est quoi Bon Déjà, la source, c'est vraiment l'amour, c'est l'amour qu'elle a, qui fait qu'elle lui donne euh, ce, ce ce fil là et la finalité c'est quoi c'est qu'elle veut l'épouser <rire> donc voilà c'est donc ça c'est c'est assez intéressant de voir déjà que elle c'est la représentation qu'on peut faire la signification qu'elle donne je dirais au fil inversement Courtesée la source l'origine enfin, de ce fil la source du fil c'est quoi c'est le fait de tuer le minotaure et la finalité, c'est quoi bah, C'est de revenir victorieux et, euh, et de, de rentrer, euh, de rentrer à Athènes. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, avec ce fil-là, c'est que, bah là, je t'inviterais, si tu devais euh, ressentir ou visualiser euh, ce fil comme chemin de, cheminement de ta vie, etc., ou pas à pas, tu chemines, etc. Et ben, quelle serait pour toi la source et la finalité quelle serait vraiment la source, j'irais, de ta vie Est-ce que ça pourrait être l'amour Est-ce que ça pourrait être autre chose, bien sûr Et quelle serait la finalité Donc, euh, par rapport à la mission éventuelle que tu, euh, que tu peux te donner, comme euh, la mission de Thésée était euh, celle de, de tuer le Minotaur et celle de d'Ariane d'avoir Thésée pour mari. <rire> Donc, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, avec ce fil aussi, c'est que... Euh, faut imaginer, en fait, il faut imaginer un peu. Là, je vous invite à imaginer, en fait, des, pénétrer avec ce fil euh, dans les profondeurs du labyrinthe. Donc, il va vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc là, imaginez que aussi, ce cheminement comme quête, comme voyage, pour ça aussi, ça peut être aussi un voyage de l'extérieur vers l'intérieur pour explorer ben, qui on est à l'intérieur, ses profondeurs, autant sa lumière que aussi accepter sa, sa part d'ombre. Et ça que je trouve aussi beau, c'est que quand on visualise un peu le, dans le labyrinthe, il peut y avoir des choses lumière, des choses d'ombre, etc. Et comment avancer, cheminer dans sa vie, ben là pour le coup, dans sa mission, avec ça. Donc là, c'était vraiment une... Je trouvais qu'avec le, le fil, c'était une, une approche intéressante, en fait, pour pouvoir se dire voilà je tiens ce fil imaginez que vous teniez votre fil à vous euh, dans votre main vous avancez pas à pas et ben voilà c'est finalement toucher ce fil c'est euh, revenir à ce qui peut ce qui peut nous faire peur comme là par exemple quand je, je donnais mon exemple tout à l'heure de quand je faisais ma marche militaire ben voilà quand je quand je me suis connecté enfin quand, avant de me connecter à ce fil j'étais vraiment très concentré sur des peurs sur des croyances sur injections moi j'allais échouer etc mais en me reconnectant à ce fil en me reconnectant à l'envie que j'avais qui était non Anthony tu as j'ai foi en ce projet et je vais aller jusqu'au Mont Saint-Michel et ben là tout de suite c'est une autre façon de voir la, la réalité qui fait que ben on va avancer pas à pas avec plus de sérénité et de confort même si euh, l'environnement euh, l'extérieur peut être un, un peu hostile mais là il n'était pas donc voilà donc là c'était vraiment première perspective vis-à-vis -vis du fil et aussi, le protagonisme. Il y avait autre chose que je trouvais intéressant, c'est si on se concentre maintenant plus sur le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, voilà, tout le monde imagine, on voit comment c'est, hein, je veux dire, l'idée, c'est de retrouver la sortie une fois, une fois entrée. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce labyrinthe, je trouve que c'est autant on y célèbre la vie que la mort. C'est-à-dire qu'à travers la sortie de labyrinthe de Thésée, donc qui ressort vivant, victorieux, mais vivant, et en même temps, la, enfin, le labyrinthe, c'était le lieu de vie du Minotaure, mais c'est là aussi où il a trouvé la mort. Et, euh, et donc, du coup, je trouvais ça aussi intéressant, c'est que bah, si on pouvait, alors ça, c'est des expressions aussi qui sont données, hein, quand parfois les gens disent la vie est un labyrinthe, la vie est un dédale, donc dédale, c'est le concepteur, le concepteur de, du labyrinthe. Bah, en quoi la vie est un labyrinthe en quoi, euh, enfin, qu'est-ce qui fait vie et qu'est-ce qui fait que, voilà, on chemine euh, dans cette découverte, dans cette exploration pour en retrouver euh, la sortie, etc. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'était, à travers ça, c'est que le labyrinthe, on peut le voir de deux façons aussi. C'est, ben voilà, par rapport à son créateur, ce concepteur d'Édale, quand il a construit ce labyrinthe, c'était vraiment la plus belle œuvre de sa vie, enfin, l'une des plus belles œuvres de sa vie. Donc là, si on reprend le labyrinthe, la vie comme labyrinthe, ben c'est aussi c'est comment faire en sorte que la vie que je me crée soit ma plus belle œuvre quelque part, soit vraiment quelque chose, euh, ben voilà, parce qu'on est créateur de sa vie quelque part. Et donc voilà, c'est invité à penser ça. Et inversement, il y a le labyrinthe aussi, mais qui a été conçu. Donc là, on n'est plus sur Thésée, donc le roi qui a qui a qui a qui a créé ce labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Euh, donc là, on est vraiment sur euh, bah, des peurs, quelque part, parce que c'était aussi euh, bah, une infidélité, etc. C'était aussi, enfin euh, voilà, on ne va pas revenir sur d'autres choses, mais je trouvais que le labyrinthe aussi, ça pouvait être aussi une façon de cristalliser, d'exprimer euh, toutes les croyances, les injonctions, les peurs qui peuvent nous enfermer dans cette vie. Et donc, c'est comment aussi créer, mais tout en étant dans l'acceptation de ses peurs, de ses croyances, etc., et parfois de s'en défaire pour mieux cheminer dans sa vie. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'apprécier aussi. Bah ben voilà, tout à l'heure je vous disais, bah ben voilà, comment vous matérialisez ce fil. Bah ben là, ce serait voilà, si vous deviez imaginer votre vie comme un labyrinthe, bah ben comment vous le dessineriez À quoi il ressemblerait Est-ce que ce serait un tas de pierres Est-ce que ce serait non des feuillages est-ce que ce serait, quelle serait l'exploration que vous ferez dans ce labyrinthe-là Et les défis aussi qu'il pourrait y avoir, les apprentissages et tout ça. Donc, voilà. Et puis après aussi, donc là, le dernière perspective que j'avais, donc en plus de, du fil et du labyrinthe, c'est euh, par rapport au protagoniste. Donc là, euh, c'est vrai que quand on parle de, du fil d'Ariane ou de, du labyrinthe, on parle beaucoup euh, de Thésée, donc, qui ressort victorieux de sa mission, parce qu'il a tué Minotaur. Euh, même s'il rentre chez lui euh, bah, avec un
0: père décédé.
1: Et mais on parle peu d'Icar. Hein, et je trouve que euh, pourtant, quand on parle d'Icar, que voilà, il s'est brûlé les ailes en s'approchant du soleil, bah, en fait, on, on le, on le, on le renoue jamais vraiment au labyrinthe. Et je trouve ça hyper intéressant parce que bah, son père a été le concepteur de ce labyrinthe-là. Euh, il lui a proposé une solution qui a fait que euh, bah, il pouvait survivre, il pouvait partir, quitter le labyrinthe-là. Mais, voilà, attiré par, euh, attiré par euh, une pulsion, je dirais, enfin, voilà, par la lumière, eh ben, euh, il est tombé dans les profondeurs euh, de, de la mer. Quoi. Et donc, là, l'idée aussi, moi, tout de suite, ça m'a fait penser un peu à, à la passion. C'est-à-dire que, euh, très, souvent, euh, très souvent, dans la vie, on te dit, bah, après, ça peut être une injonction pour certains ou pour d'autres. Hein, moi, je sais que je vois ça un peu comme une injonction parfois c'est de dire, voilà, dans la vie, il euh, faut trouver sa passion. Il faut vraiment avoir une passion dans la vie. Euh, et inversement, quand tu as plusieurs passions, c'est, oh non, concentre-toi sur une passion et puis voilà. Et là, en fait, ce que je trouvais intéressant euh, avec euh, Icar, c'est que, euh, donc là, si on se dit que bah, suivre ce soleil, euh, cette lumière, c'est exprimer sa, sa passion, enfin, c'est vraiment sa passion, quoi vers, vers ça. Bah, L'idée, c'est d'une part de, oui, le faire, euh, mais par contre, sans se brûler les ailes non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est bien de vivre pleinement sa passion, euh, et si on n'en vit pas, c'est ok, hein, je veux dire, mais pour les personnes qui ont une passion pour plusieurs, c'est ok de la vivre, mais par contre, c'est important aussi de ne pas oublier l'extérieur, son écosystème, parce que très souvent, les personnes sont tellement passionnées dans le projet, qu'ils ne vivent que de leur projet, ils peuvent en oublier euh, leur entourage, etc. Et là, il y a un père aimant, donc euh, euh, Dédale, un père aimant, qui lui a juste donné un conseil, etc., hein, pour sa vie, etc., et bah, le, le l'enfant pris de, de sa passion, etc., ben, finalement, ça a mené à sa perte. Donc, finalement, c'est aussi ça, c'est comment évoluer aussi, euh, malgré tout ce qui nous anime, ce qui nous met en joie au quotidien, mais à ne pas vivre ça que pour soi, mais aussi euh, avec les autres et en étant aussi à l'écoute des autres euh, et à leur donner aussi une place dans euh, cette joie que tu vis, toi, sur ton chemin à titre personnel. Donc ça, parfois, c'est des choses qu'on qu peut oublier euh, ou qu'on peut se dire, ah bah oui, non, un tel me dit ça parce que en fait, il veut que je, que je sois passionné ou de mettre des bâtons dans les roues, machin. Mais peut-être que ça peut partir d'une démarche très bienveillante et juste parfois prendre du recul pour se dire que bah parfois, les, les gens nous, nous conseillent, hein, nous guident aussi euh, dans, dans la vie euh, pour bah, qu'on puisse réaliser euh, ce qu'on a à réaliser. Donc, voilà pour ça.
0: <rire> Waouh Merci Anthony, c'est hyper complet. Alors, il y a plein de fils justement à tirer. Donc, euh... <rire> moi, ce qui, me... Là, ce qui me vient en premier lieu, c'est quand tu as dit euh, un moment au niveau de l'eau par rapport à la mer. Je trouve que dans, dans ce que tu exposes, il y a cette, euh... ce lien en fait avec les éléments, avec... Euh avec le ciel, donc euh, Icar qui va vers le soleil, le feu, euh, du coup le ciel, l'air, et puis la terre, le labyrinthe, et l'eau, bah, la mer, et je trouve ça super intéressant en fait, du coup ça fait lien aussi avec, euh, avec ce que tu disais de tes marches en, fait, en solitaire, où tu es au milieu de la nature, et en fait euh, tu es aux prises avec les éléments, et comment en fait tu... Tu joues avec eux, tu fais avec, euh, j'imagine, genre, quand il pleut tout d'un coup, enfin, euh, voilà, qu'est-ce que tu en fais euh, Et comment, en fait, euh, ce voyage à, à l'extérieur est en lien avec ce voyage à l'intérieur Et du coup, c'est complètement en parallèle avec ce, ce labyrinthe où, en fait, il y a un, un chemin à l'extérieur, mais qui demande de, de puiser dans ses ressources intérieures. Donc, euh, je ne sais pas si ça,
1: fait, si ça fait sens. Ah Si, ça fait sens parce qu'en fait, du coup, euh, je, toutes les questions que je pose, là, que je partage dans le cadre de ce podcast-là, c'est des questions que je me suis posées avant, et, avant juste avant de, de, de faire le podcast. Et en fait, il y avait aussi cet aspect-là qui était hyper important. Et notamment, moi, je l'ai visualisé à travers la fusée Ariane connaissait en fait euh, donc, euh, ce programme européen euh, spatial quoi. et euh, l'une des programmes de fusée s'appelait Ariane mm. et en fait je trouvais ça super beau comme symbolique euh, parce que euh, bah, ce cheminement, ok il se fait de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, mais je sais qu'au plus profond de moi aussi, après c'est chacun euh, perçoit les choses de sa façon, hein, je veux dire, mais là je partage euh, je partage ma vision mes ressentis, etc. en tant que personne et être euh, et en fait, c'est aussi un cheminement qui se fait entre ciel et terre. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi, moi, qui me tient vraiment à cœur. Donc, quand je dis entre ciel et terre, ça peut être aussi euh, inclus euh, les quatre éléments et la mer notamment. Hein, je veux dire. Mais, euh, mais c'est vraiment… Enfin, euh, je revoyais en fait ce, cette fusée, la fusée qui décolle, qui, euh, qui vient de la terre, qui a une mission, donc euh, qui va dans les cieux, qui fait son truc, etc. Et puis après, qui revient. Euh, et en fait, moi, j'avais, j'ai aussi dans mon cheminement de vie, j'ai l'impression que là, pour le coup, maintenant que que le lien est vraiment très fort euh, entre l'intérieur, l'intrinsèque in-, et l'extrinsèque, et eh ben, je suis aussi pleinement ouvert à, euh, j'irai des 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 signes, des symboles, de la symbolique, pour venir à la symbolique, euh, qui qui peuvent venir euh, du ciel, par exemple, tu vois. Donc ça peut être, euh, enfin, voilà, euh, enfin, des choses. Euh, des, des petits signes comme ça qui, qui viennent tu sais que ben, tu pourrais traduire ça comme des signes un peu célestes tu vois euh, du ciel mais qui te guident sur ton chemin et là je sais que pour moi euh, actuellement dans le cheminement c'est aussi comment combiner les deux et créer une harmonie entre les deux pour ne pas être trop dans le ciel ni trop dans la terre mais vraiment faire en sorte que les deux euh, puissent vraiment contribuer euh, à, euh, ben, à mon cheminement en, fait, en tant que en tant que personne et être donc, euh, voilà. Et donc, mmh. ça, ça nécessite une, une grande sensibilité, une grande euh, attention aussi, bah, d'une part aux, aux, aux personnes qui nous entourent. Donc là, si vraiment, on est sur de l'interpersonnel, mais aussi sur euh, euh, notre monde. Et parfois, j'aime bien dire nos mondes aussi, parce que enfin, le monde est pluriel. Hein. Et il euh, et y a okay. aussi cette sensibilité, ces ressentis euh, qui se font directement okay. avec la nature en partie, mais pas que. Mais du coup... Euh, cette reconnexion notamment au corps, etc., à l'intuition, à la création, bah, c'est aussi comment mobiliser, euh, s'imprégner de ces éléments pour pouvoir euh, bah, s'exprimer, en fait. Euh, que ce soit... Euh, bah, là, ça rejoint aussi le côté art-thérapeute, l'art-thérapie, je veux dire. Mais euh, il y a ça aussi, comment, euh, comment euh, s'imprégner. Enfin, on est un, de par notre personnalité, nous sommes un, mais en même temps, on est un tout. Et un tout qui est vraiment relié aussi à, à ce qui nous entoure. Autant des personnes que, euh, que euh, bah, des, 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 des éléments euh, physiques ou métaphysiques, enfin voilà, mais euh, c'est ça aussi.
0: Et justement, en tant qu'être humain, dans, euh, dans ma vision, c'est qu'on est vraiment entre ciel et terre, et on est en fait ce canal entre les deux, et, et en s'incarnant pleinement, en étant... Euh, euh, pleinement dans, dans qui on est tu parlais de mission, de passion, mais, mais c'est ça en fait en, en étant à, à fond à fond dans qui on est et ben on peut euh, faire ce lien entre ciel et terre et être ouvert à ces signes bon c'est en fait, euh, ces synchronicités etc après on peut se dire bon bah ben, on voit des signes partout mais oui quand en fait quand on nous ces on voit des choses et c'est des choses qui nous servent en fait c'est ça qui est intéressant justement par rapport au fil, c'est aussi comme des balises en fait, c'est des moments où on peut euh, avoir besoin d'un soutien qui nous dépasse et en fait on, on le reçoit euh, comme ça et c'est presque, presque magique en fait, c'est une ouverture justement aux, aux différents mondes et j'ai bien aimé euh, la fusée Ariane parce que c'est ça en fait, c'est euh, euh, c'est créé sur la Terre et en même temps, ça nous décolle un peu et ça nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes et de et de remplir ce pourquoi on est fait.
1: Mmh. Ben, C'est ça aussi qui est intéressant pour en revenir à la fusée Ariane. En fait, moi, j'aime bien aussi décortiquer les symboles parce que, ben, comme on en avait discuté lors d'un etc avec l'inconscient collectif, etc., il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent ressortir de comment chacun se représente des situations, des actions. Et c'est vrai que là, par exemple, par rapport à une fusée, donc, Ariane, c'est chose. En fait, OK, il y a une mission derrière. Souvent, c'est des pays qui font, voilà, il y a pas, je dirais pas, qui sont en compétition, mais il qui va découvrir mmh. la mission, machin, machin. Mais en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que, à côté de ça, euh, il y a aussi tout le côté émerveillement, euh, la joie. C'est-à-dire que, enfin, euh, souvent, quand, après, moi, je sais que c'était quand j'étais enfant, hein, je sais, ça peut, oui. ça peut être différent. Mais je sais que parfois, il bah, y avait les, les décollages qui étaient euh, filmés et partagés à la télé. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je voyais ça, c'est enfin, voilà, une, une quête. Sans parler de conquête, mais c'est une quête, c'est une exploration. Et je trouve qu'à travers cette fusée aussi qui décolle, bah, c'est aussi s'émerveiller par rapport à, à cette exploration qui va se faire, cette quête qui est en train de se mener. Et en fait, la chose que l'on voit à l'extérieur, à travers la fusée, le regard que l'on porte sur cette fusée très symbolique quand on est derrière, bah, c'est pour le coup aussi une invitation à le faire, mais vis-à-vis -vis de soi-même. Si la fusée, bah, finalement, c'est soi aussi, et que tu te regardais cette fusée qui, qui, qui décolle en toi, bah, du coup, qu qu'est-ce qu qui t'émerveillerait Quelle serait ta quête Quelle serait euh, enfin, la mission que tu te donnes donc là, ça renvoie à différentes choses. Hein. Voilà, il y a des gens qui parlent de, de, de raisons d'être, au personnel, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se dire là-dessus. Mais je trouvais ça beau aussi. Euh, C'était un beau clin d'œil quand j'ai vu ça, quand je faisais mes recherches sur le fil d'Ariane, de tomber sur la fil d'Ariane et de tout, euh, de la dynamique qu'il y a autour de ça. Et après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien aussi d'être... Enfin, euh, c'est la joie d'être soi, de, de, de se reconnecter à soi, etc. Mais par contre, il euh, ne faut pas être dans l'excès non plus, dans le sens, euh, bah, comme tu dis, on est dans un entre-deux, euh, être dans un entre-deux, euh, mais faire en sorte aussi d'accepter de, des moments où on sera peut-être un peu plus dans le céleste ou un peu plus dans la terre, mais après de revenir en fait, vers cet entre-deux. Euh, et c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à Icar, c'est-à-dire que euh, parfois, bah, là je prends une personne euh, euh, qui a une, une ambition. Euh, euh, enfin, des personnes notamment qui sont euh, hyper euh, novatrices, qui ont vraiment qui sont avant-gardistes. Parfois, ça peut être très frustrant euh, de euh, d'avoir, euh, euh, peu peu personnes qui soient à l'écoute de de ce que tu proposes, euh, qu'on va te coller des étiquettes, euh, oui mon dieu, enfin bref, euh, tu es oui tu es pas de cette époque, machin truc, enfin hein, bref. Mais par contre, et, voilà, en, en côtoyant en fait cette majorité qui pense ça de toi, bah du coup tu vas voir l'autre un peu comme je ne dirais pas l'autre comme malveillant, mais tu vas mettre une barrière, en fait. Alors qu'une personne qui va t'écouter, euh, bon, qui va peut-être pas comprendre, mais qui va être là pour t'écouter, pour te soutenir, et bien voilà, tu vas dire ce serait dommage de, de ne pas l'écouter parce que, euh, parce que euh, bah, tu auras euh, rencontré plein de personnes euh, juste avant qui n'auront pas été dans l'écoute et qui auront été beaucoup dans la critique facile, etc. Et donc là, l'idée, c'est ça aussi, c'est que c'est bien être oui. ce soir, mais il faut toujours faire attention quand même, bah faire attention, mais aussi d être dans l'attention de l'autre. Euh, et pas non plus, parce qu'on a tendance souvent. Euh, enfin ça c'est un truc aussi qu'on est beaucoup dans le développement personnel. Des fois, on se dit, euh, bah même dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, des fois on se dit, ah ouais, non, mais mon entourage, il ne me comprend pas. Nanana, nanana Mais après, il y a une façon aussi. Comment tu communiques avec cette personne pour lui expliquer que tu es dans ce process-là par exemple, tu es dans la création d'entreprise. Oui, OK, euh, la personne avec qui tu es dans ta vie au quotidien, que tu partages au quotidien, euh, bon, est salariés, voilà. Et tu vas lui parler à 24 d'entrepreneuriat. Bah, peut-être qu'à un moment, il va saturer, c'est normal. <rire> Surtout oui. s'il ne comprend pas. Et après, bah, tu vois, tu vas traduire ça comme, « Oh, il n'écoute pas, etc. » Alors que si, il est dans l'écoute, mais c'est juste que, bah, tu vois, tu n'as peut-être pas pris du recul sur bah, comment tu pouvais impacter aussi, avoir, euh, euh, ben, je dirais, de l'impact sur… Euh, sur, son, bah sur sur le lien en fait la relation que tu as avec lui donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que euh, c'est bien de de d'apprécier de, de, le lien qu'on peut avoir avec les différentes euh, les différentes choses ou les différentes personnes euh, mais par contre quand on est en relation bah c'est bien de voir aussi enfin, quand j'ai en relation par exemple en couple quoi, et c'est bien de réfléchir à se dire bah voilà, voici le lien que j'ai, le lien qu'on a, et aussi bah, comment faire en sorte de, de matérialiser, de configurer cette relation pour qu'elle soit au service de ce lien et pour que ça soit aussi respectueux de l'un que de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, enfin bah, bref, j'aurais tellement de choses à dire, hein, c'est un peu la boîte de oui. Pandore, ça, c'est un
0: autre oui. <rire> c'est le, euh, le premier mythe que j'ai proposé euh, sur mon podcast, tu vois, la boîte de Pandore. Ah, merci. Euh... <rire> merci, merci pour tout ça. Est-ce que, tout au long justement de, euh, de ta tribune, de ta proposition, euh, tu as justement tiré des fils de questionnements, etc. Est-ce que tu est as autre chose à proposer comme tips final ou est-ce que c'était ça euh...
1: Ah, bah du coup, là, on va aller carrément dans le concret. Hein. <rire> je... ouais, on va carrément aller dans le concret. Euh, oui. bah, en fait, là, ce que j'ai envie de partager, euh, c'est pour le coup un premier outil, un ouais l'outil carrément, enfin c'est plutôt l'outil qui m'a permis de prendre du recul pour la première fois sur ma raison d'être personnelle, sur vraiment ce qui me met en joie au quotidien et comment construire mon écosystème, ma vie autour de ça euh, et euh, qui m'a permis de faire le premier pas euh, dans tout ce cheminement là. Donc c'est un peu euh, bah, Ariane qui m'a transmis le fil et mmh. que là je pénètre la porte, porte du labyrinthe. Euh, et, et donc en fait cet outil, bon c'est un outil qui est archi connu, hein. je veux dire tout le monde en a entendu parler, etc. Mais après bon chacun peut l'adapter. Moi je sais que j'ai beaucoup adapté, mais je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui aimeraient poser la question. Cet outil en fait c'est l'Ikigai. donc litigai mm. euh, donc euh, qui, euh, enfin est, ça vient du Japon, etc. Et donc là c'est vraiment bah, prendre du recul sur euh, et faire le point aussi finalement sur euh, bah, c'est quoi sa raison d'être en tant que personne, en tant qu'être. Euh, et aussi autour de tout ce qui nous met en joie. Donc c'est vraiment de revenir sur euh, sur euh, bah, ce qui ce qui ce qui me passionne, euh, ce, euh, ce pourquoi, le, le, de quoi le comment on aimerait euh, contribuer euh, au monde. Euh, c'est aussi ce en quoi on est doué. Enfin il y a vraiment différentes différentes façons. Vous pouvez voir sur internet, hein, il y a plein de ces petites fleurs là quatre bulles et puis l'idée c'est vraiment de, de, de trouver enfin de définir euh, ce qu'il y a au centre et moi je sais que ça ça a été euh, vraiment pour moi euh, la première fois où je me suis dit tiens euh, le premier pas a été fait maintenant on continue quoi donc c'est pour moi c'est vraiment comme si euh, ce, ce, ce premier ikigai que j'ai fait hein, parce qu'après il a évolué mais c'est comme si, voilà, c'était la pelote de, de fil qu'on m'avait offerte, et que pelote de fil, une fois que j'ai vraiment pris conscience de ce pourquoi, enfin ce vers quoi je m'orientais dans la vie et quel était mon objectif, quels étaient, euh, bah, voilà, ma, ouais, ma raison d'être quelque part, bah, en fait, c'est devenu vraiment ma boussole euh, intérieure au quotidien, et c'est ça qui a fait que, après, dans un second temps, euh, ça m'a permis de repenser vraiment mon écosystème donc c'est-à-dire euh, mes relations euh, interpersonnelles euh, bah, de créer une entreprise de quitter le salariat pour créer une entreprise et puis après de repenser aussi mon, mon milieu de vie et euh, et après donc là c'était première autre chose et après une autre table dans laquelle maintenant je suis c'est euh, bah de comment enfin comment faire c'est vraiment euh, de de d'apprécier ce chemin entre entre ciel et terre donc là je suis vraiment à un autre niveau maintenant donc là l'idée c'est vraiment euh, Maintenant que je connais euh, ma bousse à l'intérieur, qui a été révélée, en, pas en partie, mais en premier lieu, je dirais, avec l'Ikigai, et tout le cheminement qui s'est fait, et maintenant, c'est vraiment comment arriver à, à, à faire ce, ce lien, un lien harmonieux entre ce, cet aspect euh, terrestre, hein, pragmatique, dans, dans ce que je fais dans, dans la réalité, et puis ce côté céleste qui, euh, à travers mon écoute, à travers des, des intuitions que je peux avoir, à travers des signes qui me sont partagés... Euh, D'autres réalités, ben, c'est voilà comment vivre euh, avec ça, riche de cela, euh, pour cheminer encore et encore et découvrir encore plein de choses que je suis sûr que je ne connais encore pas, qui me restent encore à explorer. Mais bon, ça, pour euh, le point final, je pense que c'est un peu l'idée de la vie. <rire> D'être de, 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 dans la joie chaque jour de l'explorer pour euh, s'explorer encore mieux davantage et explorer aussi sa, ce, ce lien et cette relation que, que, que l'on veut construire avec le monde et au monde donc voilà
0: merci donc l'ikigai et puis euh, et puis une recherche euh, d'harmonie en fait entre entre nos différents corps nos différents nos différents liens avec euh, bah, l'immanence et la transcendance comme je disais aussi dans, dans ton infolettre euh, je voulais juste ajouter une dernière chose c'est que on parle de chemin on parle de labyrinthe et parfois en fait dans, dans les milieux justement du développement personnel voire du développement spirituel en tout cas de, de la psychologie etc on peut avoir l'impression qu'on avance de façon linéaire et là on souligne vraiment le fait qu'il y a l'ombre et la lumière et qu'en fait euh, Parfois on avance, parfois on stagne, parfois on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait et qu'en fait la vie c'est pas du tout linéaire mais moi je vois l'évolution comme une spirale et qu'en fait à certains moments on se retrouve on a l'impression de se retrouver à des points de la spirale où on a déjà été mais en fait on explore la chose mais d'une façon différente et c'est vraiment une invitation à à toujours garder justement euh, l'espérance ou en tout cas à, à se dire que c'est ok. Et qu'on est tous là, en fait, on est tous là au même niveau euh, à, à vouloir euh, être bien. Mais il y a des moments où c'est moins évitant que d'autres et, et c'est complètement OK. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir répondu à mon invitation. J'ai adoré ce moment. C'était super riche, comme d'habitude. Hein. On aurait pu parler pendant des heures si on avait tiré tous les fils, Mais ça, vous avez déjà bien matière à, à penser, à penser, à ruminer, à, à méditer et puis à, à créer. Donc, euh, merci beaucoup. Ah, merci et, à toi. Euh, 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 avec joie. Et puis, moi, je ne vous en pas de mes problèmes dans le soir. D'ici là, prenez soin.